0: Глава третья. Алиса решила. — Едем. — Что же будем делать? — спросила Алиса. Козлик молчал. Богомол молчал. Павлин распустил хвост, собрал его снова и улетел. Домработник Гриша ушел на кухню. Наступила тишина. — Послушай, — сказала наконец Алиса. — А если мы найдем Кусандру, мы сможем его заставить вернуть тебе прежний облик? Козлик поднял голову и поглядел на Алису. Глаза его были влажными. — Понимаю, — сказала Алиса, — ты очень хочешь отправиться со мной в легендарную эпоху, но боишься, что из-за тебя я пропущу занятия в школе. Козлик молчал. — Но у нас же нет другого выхода, — сказала Алиса. Козлик отрицательно покачал головой. — Ты говоришь, что у тебя есть знакомый волшебник Ох? Козлик согласился. — И если мы его попросим, он нам поможет? Козлик не ответил. Он не знал, может, поможет ли ему волшебник Ох. — Все ясно, — сказала Алиса. — Надо ехать в легендарный период. — Нам вдвоем, без меня ты там сразу погибнешь. Первый же волк тебя сожрет, не поглядит, что ты у нас профессор? Нет, ответил глазами козлик. Нельзя рисковать. Погоди, сказала Алиса. Ты знаешь кого-нибудь, кроме меня, кто верит в твои сказки? Никого? Конечно, ты можешь меня взять с... ты можешь взять с собой короля или красную шапочку, но они сказочные, значит, не совсем настоящие. Как думаешь? — Мы за день управимся? — Нет, — покачал головой козлик. — А я думаю, что управимся, — сказала Алиса. Козлик сомневался. Ведь он был не только козликом, но и взрослым человеком. То есть чувствовал ответственность за детей, в том числе за Алису. Он, конечно, понимал, что профессора ему не помогут. Если надеяться на них, придется оставаться в козликах, что совершенно... Невыносимо. А Алиса, как не горько это осознавать взрослому человеку, предлагала ему самый разумный план, но очень опасный. Козлик смотрел на Алису грустными глазами, стараясь передать ей все свои сомнения. И Алиса его поняла. — Мы пойдем туда завтра с утра, — сказала она. — Завтра суббота. Я скажу отцу, что поехала на дачу. Козлик вздохнул. «А что поделать, если без обмана не обойтись?» Козлик вздохнул еще печальнее. «Ты не беспокойся, — сказала Алиса. Отец у меня разумный, и он ко мне привык. У нас в семье все не совсем обыкновенно. Разве это обыкновенное занятие для моей мамы — строить дома на других планетах? Разве это обыкновенное занятие для моей бабушки — Танцевать в балете в Австрии? Разве это обыкновенное занятие для моего папы — лечить инопланетных зверей? Так что я не урод в семье, а просто продолжатель рода. Понимаешь? Козлик кивнул. «Значит, завтра с утра мы с тобой отправляемся в легендарную эпоху и постараемся к вечеру вернуться. Я не хочу, чтобы мой отец переживал. Надо беречь нервы родителей». Говорят, что нервные клетки не восстанавливаются. Козлик вздохнул и подчинился Алисиному решению. — А что с собой-то брать? — спросила Алиса. — Бусы для дикарей.